0: Zajmuję się w Uniwersytecie SWPS kwestiami rozwoju, z wykorzystaniem sztuki, z wykorzystaniem twórczości w Katedrze Komunikacji Wizualnej Wydziału Psychologii. Też z pierwszego wykształcenia poza psychologią jestem historykiem sztuki, a moje badania tutaj dotyczące doktoratu i później dotyczyły właśnie odbioru kwestii wizualnych przez, przez osoby w różnym wieku i o różnym, można powiedzieć, profilu psychologicznym, czyli bądź preferencji do myślenia typu na przykład narracyjnego, na przykład typu kategorialnego, czy też o typie myślenia związanym z, można powiedzieć, prawidłowym tokiem rozwoju albo z nieprawidłowym związanym ze spektrum autyzmu. Od strony klinicznej też od kilkunastu lat w Centrum Terapii Autyzmu Sotis zajmuje się terapią dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, w tym przede wszystkim zespołem Aspergera, ale także z autyzmem wczesnodziecięcym, obecnie bardziej koncentrując się na diagnostyce. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, dwóch chłopców, bardzo żywych i stanowczych, tak można to powiedzieć, w wieku lat siedmiu i trzech. I muszę powiedzieć, że dopiero doświadczenie macierzyństwa przynosi czasami takie bardziej realistyczne sposoby widzenia tego, co rodzic jest w stanie zrobić ze swoim dzieckiem po pracy i odebraniu dzieci z placówek, czyli ile interwencji terapeutycznych jest w stanie przeprowadzić w domu, a ile jednak nie, ponieważ jeśli na przykład nawet umycie zębów staje się czasami zarzewiem konfliktu, a tak bywa w bardzo wielu przypadkach, no to, to też nie zawsze dziecko chce ćwiczyć ćwiczenia logopedyczne, ćwiczyć, nie wiem, ćwiczenia usprawniających motorykę małą, ćwiczyć ćwiczenia, które mu wyprostują kręgosłup, jeśli już zdążył się skrzywić. I myślę, że w wielu wypadkach Państwo macie takie poczucie, że chcielibyście zrobić dla dziecka dużo, czasami więcej niż dajecie radę, bo zwyczajnie czas i doba i nasze siły nie są z gumy. I teraz na początek chciałbym poprosić o to, żeby samemu sobie, przed sobą, zapisać na kartce, co chcę rozwinąć u dziecka, czyli dlaczego tutaj jestem. To będzie nam potrzebne, nie, nie będzie dyskutowane później, chyba że Państwo będziecie chcieli jakby sami się tym podzielić, natomiast jakby pozwoli Wam ukierunkować się na to, co będzie dla Was najważniejsze w kontekście tych informacji, które postaram się najpierw zaprezentować na wykładzie, a potem na warsztacie. Czyli dlaczego właściwie tutaj jesteście, jakie elementy, Myślicie, że warto by rozwijać u waszego dziecka i um, podam przykład własnego dziecka. Um, mam synka, który jest z natury, można powiedzieć, konstruktorem, e, który bardzo dobrze myśli i negocjuje, który świetnie łączy fakty, e, ale który miewa takie introwertyczne tendencje do nie dzielenia się swoimi emocjami. To jest taki profil, który gdzieś się często łączy. Jeśli myślimy strukturalnie, analitycznie, to niekoniecznie jesteśmy bardzo wylewni i ekstrawertywni, jeśli chodzi o takie typowe profile czy typy psychologiczne. Na przykład ja z myślą właśnie o ułatwieniu mu wyrażenia emocji, czasem dla niego trudnych, zapisałam go na zajęcia do bardzo, bardzo szacownej, bardzo wiodącej pracowni sztuki dziecka, istniejącej przy Fundacji Muzeum Sztuki Dziecka w Warszawie, już od 50 lat prowadzonym przez panią Barbarę Szydłowską na terenie warszawskiego Żoliborza. I ta pani ma i niesamowity właśnie wgląd w to, jak rozumowanie dziecka przekłada się czasami na bardzo autentyczną sztukę. Ona twierdzi, i to jest taki pogląd bardzo podobny z tym, który będę w pewnym momencie chciała państwu zaprezentować na filmie, że właśnie poprzez sztukę i ona uważa, że, że sztuka dziecka jest w tym sensie bardzo prawdziwa. Człowiek może wyrazić swoje wewnętrzne, czasami nie do końca uświadomione emocje, które jednak żyją w nim i czasem blokują jakieś aktywne działania. Wszyscy wiemy, jakim, jakim stresem bywa jakaś nagła zmiana w życiu. Czasami jest tak, że zwłaszcza mały człowiek nie jest w stanie się z, z tym stresem uporać i widzimy, że można powiedzieć Gryzie się w sobie i zaczyna, zaczyna, zaczyna ten stres go w jakiś sposób niszczyć. To jest jedna funkcja, która, w której sztuka może w oczywisty sposób pomóc, po to, żeby dać ujście nagromadzonym emocjom, które no, blokują dziecko w jakimś harmonijnym, dalszym kroczeniu do przodu. Inna zupełnie oczywista funkcja sztuki jest taka, że możemy dzięki niej wychwycić, zmapować te elementy, które byśmy chcieli bardziej rozwinąć, te elementy, w których czujemy, że chcielibyśmy dać sobie więcej przestrzeni, a dajemy jej niedostatecznie dużo. Dlatego sztuka jest wykorzystywana niekiedy z osobami, które z jakichś powodów, na przykład ograniczeń życiowych, no, spotkały się z niemożliwością realizacji swojego potencjału. To są czasami dramatyczne sytuacje, a czasami takie sytuacje, że po prostu, podam teraz taki przykład, um, przykład, um, który kojarzę no, przynajmniej z kilku rozmów z takimi niespełnionymi artystami, że oni chcieli się bardzo rozwijać właśnie w danym kierunku artystycznym, natomiast otoczenie, zwłaszcza osoby im bliskie, w, które, w których zdanie bardzo wierzyli, bardzo mocno podkopywało im skrzydła, mówiąc, że to nie jest dla nich, nie mają w tym kierunku zdolności, a jak nawet mają zdolności, no to co z tego jest wiele takich aspirujących, załóżmy malarzy, tak, dramatopisarzy, aktorów i tak dalej, i tak dalej, i że w związku z tym lepiej niech zdobędą sobie stabilny zawód, a potem zawsze mogą przecież pójść w tą twórczą stronę. Tyle tylko że tak właśnie nie jest. Udane przykłady konwersji raczej są w drugą stronę, czyli jeśli ktoś wyraził siebie artystycznie i czuje, że jednak potrzebuje teraz zrealizować tą swoją bardziej taką zdroworozsądkową stronę, to jest to zrobić znacznie łatwiej, niż w odwrotnie, kiedy jesteśmy już, mówiąc brutalnie, troszkę starzy na debiut artystyczny. I teraz zakładam, że Państwo macie różne myśli na temat tego, co Waszym zdaniem warto dać dzieciom po to, żeby mogły się jak najpełniej rozwijać. I od razu tutaj chciałabym powiedzieć, że my jako rodzice bardzo różnimy się sami wewnątrz, własną twórczością. Czyli jedni z nas dają sobie przyzwolenie na twórczość, i uważam, że to jest frajda, nie wiem, z dziećmi. Um, Załóżmy, pod kątem sensorycznym pobawić się w błocie w parku. Jeśli chodzi o kwestie artystyczne, pomalować coś farbami do rąk, nawet jeśli trzeba potem umyć stół. Zrobić coś nieoczekiwanego po to, żeby zobaczyć, co z tego wyniknie. Inni będą mieć takie poczucie rezerwy, bo na przykład ci z nas, którzy są bardziej analityczni, bardziej są skłonni właśnie żyć w świecie myśli, idei, niż w świecie fizycznym, sensorycznym tutaj dotykalnym, będą się czuli z tym dyskomfortowo. I powiem Państwu, że ja bardzo dobrze rozumiem tą drugą grupę, bo sama do niej należę. Chociaż jakby zajmuję się wykorzystaniem sztuki, czy wykorzystaniem przekazu wizualnego terapeutycznie, no to jako rodzic, jak mam pomalować palcami, farbą coś, co może się potem przenieść na meble, to pomyślę trzy razy, zanim to zacznę i dlatego czasem, czasem sama sobie muszę perswadować pewne rzeczy, o których jakby z badań, z doświadczeń i też z własnej pracy terapeutycznej wiem, że działają i dlatego właśnie myślę, że Państwo definicja tego, co chcecie tak naprawdę dalej rozwijać u dziecka jest kluczowa, żebyście potem mieli poczucie, że coś wartościowego z, z tych zajęć wynieśliście. Czy już każdy wypisał? Napiszcie, co byście chcieli rozwinąć. Warto też dlatego to zapisać, bo będziecie potem mieć do czego wrócić. Wiadomo, że jak ruszy wir świątecznych przygotowań, to wszystko inne zostanie gdzieś zatarte w tle. Jeśli, jeśli w czasie na przykład między świętami i sylwestrem, kiedy jest trochę więcej swobody, będziecie mogli wrócić do notatek, będzie po prostu łatwiej. Widzę, że większość osób już zakończyła pisanie. Wszystkie, które jeszcze to robią, niech sobie spokojnie piszą ja teraz w tej części wykładowej postaram się powiedzieć te rzeczy, które warto wiedzieć zanim zaczniemy część warsztatową, po to, żeby móc się odnieść do tego, co ja właściwie robię, czy co chcę osiągnąć, robiąc daną rzecz z dzieckiem. Pierwsza kwestia, o której mówiliśmy, czyli kwestia, że jeśli dziecko napotyka w swoim rozwoju na stresory, na duże sytuacje trudne, to sztuka może być elementem, który ujawnia ukryte czy nieuświadomione emocje i pozwala je zintegrować z doświadczeniem i dalej już przepracować w działaniu. To jest, można powiedzieć, taka arteterapeutyczna funkcja sztuki. To, co tutaj Państwo widzicie, być może niezbyt wyraziście, może można, może można zgasić ten pierwszy rząd świateł, będzie lepiej widać wszystko, co będziemy prezentować. To jest praca Adriana Hill'a, artysty, reportera wojennego który, i też żo byłego żołnierza, który z racji zawodu spotkał no, bardzo dużo traumatycznych sytuacji na swojej drodze życiowej i który odkrył, że bardzo wiele, wielu jego kolegów, żołnierzy, no, właśnie po wojnie zatrzymała się z powodu traumy. Bardzo dobry przykład traumy i tego, co ona robi z weteranem, znajdziemy w ostatnim filmie Mela Gibsona, Przełęcz Ocalonych. Nie wiem, czy ktoś z Państwa go widział, ale o ile sam bohater właśnie on, on właśnie radzi sobie z tymi trudnościami wojny w sposób nieprawdopodobnie pozytywny, to o tyle jego ojciec, weteran I wojny światowej, jest takim idealnym przykładem traumy, która gdzieś nie została rozwiązana. I właśnie Adrian Hill um, zauważył, że wykorzystanie sztuki, wykorzystanie twórczości plastycznej do wyrażania emocji, często niekoniecznie bezpośrednio związanych z tą stresującą sytuacją, przyczynia się do rosnącego dobrostanu weteranów. I to jest jedna funkcja. Ja o niej troszeczkę będę mówiła, zwłaszcza w części wykładowej. Natomiast druga funkcja, która myślę, że dla, państwa, dla większości państwa była ważniejsza i dla której tutaj przyszliście, to jest kwestia dotycząca tego, że warto wykonać pracę, której za nas nie wykona system kształcenia, ani właściwie nikt inny, czyli pozwolić dzieciom na swobodny rozwój ich twórczego potencjału. Siłą rzeczy system kształcenia jest nastawiony na efektywne, chciałam powiedzieć, wtłaczanie, to nie brzmi dobrze, wpajanie wiedzy w dzieci, podczas kiedy no, zbytnia indywidualność dzieci, jeśli mamy tych dzieci w grupie 25 pięcioro czy 35, pięcioro, może prowadzić do tego, że nauczyciel po prostu nie będzie nad tą grupą panował. Dlatego z samej swojej struktury siłą rzeczy sytuacja edukacyjna bardzo preferuje takie rozwiązania, jakby to powiedzieć, wspólnotowe w kontrze do rozwiązań indywidualnych. Czy twórczość lubi rozwiązania wspólnotowe? Nie bardzo. Każdy z nas jest twórczy na, na swój własny sposób. Dlatego właśnie, dlatego właśnie jest, jest tak, że, że już patrzę 29,10. Dlatego właśnie jest tak, że twórczość, którą mamy jako taką wrodzoną, bardzo wyrazistą cechę, i która u dzieci malutkich jest rozwinięta bardzo dobrze, wystarczy się ich zapytać, co myślą na jakiś temat. Zwykle mają bardzo dużo przemyśleń, to są bardzo często przemyślenia bardzo twórcze. Ta twórczość zaczyna z wiekiem, niestety, niepokojąco się kurczyć. I tutaj fragment filmu Alfabet myślę, pozwoli nam sobie unaocznić to zjawisko.
1: thinking same thing, creativity, but it's an essential capacity to creativity. It's the ability to see lots of possible answers to a question, lots of possible ways of interpreting a question, to think, not just in linear or convergent ways. Now the test was gave them to 1,500 people, and on the protocol of the test, if you score above a certain would be considered to be a genius divergent thing. What percentage of the people tested of the 1500 scored at genius level for divergent thinking? It was a longitudinal study, so they retested the same children. Five years later, eight to ten. They retested them again five years later, ages thirteen to fifteen. They tested two hundred thousand adults. 25 years later, just once, as a controller. This tells an interesting story. It shows two things. One is, we all have this capacity, and two, it mostly deteriorates. Now, a lot of things have happened to these kids since they've grown up. But one of the most important things out I convinced is that I'm now They've become educated. You know, they know they're 10 years at school being told there's one answer, and it's at the back. Now, this isn't because teachers want it this way, it's just because it happens that way, because it's in the gene pool of education.
0: I słusznie, słusznie myślę, że jakby jeden, jedna z przyczyn tej przemiany, o której, o której mówią twórcy filmu Alfabet, ona dotyczy po prostu realiów systemu kształcenia, gdzie rzeczywiście, w tej strukturze, kiedy jest wiele dzieci, jeden instruktor trzeba mieć pewne jasne wytyczne, określone elementy, pewne określone struktury, które będziemy realizować, tym bardziej jeśli znajomość tych struktur będzie sprawdzana za pośrednictwem testu, czyli tutaj już nie da rady nadrobić elokwencją, wdziękiem, umiejętnością łączenia innych tematów, czyli tym, co się nazywa właśnie kreatywnym, niekonwencjonalnym myśleniem. Na pewno pamiętacie Państwo, co się przydarzyło, kiedy Wisława Szymborska pisała interpretację swojego wiersza na odpowiedniku egzaminu maturalnego. Z trudem dostała trójkę według klucza. Bardzo możliwe, że gdyby jeszcze coś bardziej niekonwencjonalnie napisała, to by oblała naturę. To niedobrze, prawda? Niedobrze jak autor wiersza, który jest geniuszem słowa, noblistką, dostaje truje ledwo, ledwo z interpretacji własnego wiersza. Ale to jest niestety coś, czego nie da się uniknąć i co niekoniecznie oznacza, że edukacja nie wiem jest zła czy planowana w zły sposób. Czasami wynika to z po prostu ograniczeń, których niespecjalnie udaje się przeskoczyć. Oczywiście może być tak, że możliwe, że to jest naturalny tok rozwoju. Możliwe, że twórczość to jest po prostu ta sytuacja, kiedy mózg jest jeszcze bardzo plastyczny i połączenia neuronalne są jeszcze bardzo mocno zróżnicowane, a wraz z wiekiem, po prostu w toku rozwoju mózgu, te połączenia, które są nieużywane, one są plewione, one są usuwane. Czyli mówiąc krótko, to może być sytuacja, kiedy no, w pewien sposób to jest naturalny bieg rzeczy. Ale z drugiej strony, kiedy myślimy sobie o tym, że to, co jest nieużywane, zanika, jest takie powiedzenie angielskie, If you don't use it, you lose it. W odniesieniu właśnie do mózgu i neuroplastyczności. Więc jeśli jest tak, że, że to, co nieużywane, zanika, jeśli podtrzymujemy możliwość stawiania kreatywnych pytań i dawania na nie twórczych odpowiedzi, wtedy dziecko używa tych części swojego mózgu, które mu nie będą do końca potrzebne w innych takich bardziej linearnych zada zadaniach. Więc jedna rzecz to może być po prostu dorastanie. Drugie kwestia edukacji. No i trzecia to, o czym mówiliśmy, stresory czy trudności, które powodują pewne blokady w ekspresji psychicznej, co może wtórnie zaburzyć skłonność do myślenia dywergencyjnego. Myślę, że wszyscy Państwo macie takie doświadczenie, że w czasie, kiedy jesteście mocno zestresowani, macie bardzo dużo projektów naraz, raczej nie jesteście szczególnie twórczy i kreatywni, bardziej zadaniowi, prawda? Punkt A, punkt B, punkt C, punkt D, zrobione, jutro wstać o 6 i kolejna, Rzecz, porcja rzeczy z listy, to jest to, o czym myślimy, a nie o tym, żeby coś stworzyć. Wiersz, obraz, żeby potańczyć z dzieckiem, to nie jest to, co jest wtedy na liście priorytetów. I teraz takie najbardziej współczesne podejście do arteterapii, które nam się może przydać w kontekście rozwoju dziecka, to nie jest podejście zorientowane na szkoły psychologiczne, na przykład, nie wiem psychodynamiczną, poznawczo-behawioralną czy inne, ale podejście zorientowane na struktury mózgowe. I to jest właśnie taka bardziej współczesna, można powiedzieć bardziej oparta na nauce, forma wykorzystania sztuki w terapii i w rozwoju. I to, co wiemy z połączenia badań na temat rozwoju mózgu i odniesienia tego do różnych aktywności twórczych, to to, że po pierwsze mózg rozwija się w takim trybie do pewnego stopnia sekwencyjnym. To znaczy, że w toku po pierwsze życia płodowego te struktury bardziej podstawowo rozwijają się wcześniej, Struktury nowsze ewolucyjnie rozwijają się później, ale co więcej, także już po urodzeniu, te struktury, które są późniejsze ewolucyjnie, osiągają swoją doskonałość dopiero w późniejszym wieku. Podam taki przykład. Uważa się, że właśnie płaty czołowe są genialnym wynalazkiem ewolucji, który pozwala ludziom kontrolować własne impulsy, na przykład impulsy agresywne i powodować, że Człowiek jest w stanie różnić się bardzo mocno od zwierzęcia, nawet najbardziej przyjemnego zwierzęcia. Jest taki poruszający dokument na temat eksperymentu o szympansie nim, który był wychowywany w ludzkiej rodzinie jako dziecko, no i który jednak mimo tej czułej troski, jaką, jaką był obdarany, no, ujawniał swoją zwierzę, swoje zwierzęce oblicze. Najgorsze było to, że na końcu, po zakończeniu eksperymentu, on został porzucony i z powrotem traktowany jako zwierzę, co jest jakby zdecydowanie nieludzkim, niehumanitarnym działaniem. Natomiast wracając do tego, co różni szympansa, nawet bardzo bystrego, niektóre szympansa są w stanie nauczyć się języka migowego i porozumiewać się tym językiem, są w stanie w tym języku kłamać, są w stanie przepraszać swojego opiekuna za to, że zrobił mu przykrość, więc naprawdę, naprawdę potrafią bardzo dużo, ale jednak ich kontrola nad impulsami i nad tym, że jakie będą konsekwencje ich działania jest bardzo ograniczona, oraz to co, jest, to, co jest inne, no to właśnie ta umiejętność dzielenia się emocjami, wyrażania swoich emocji w taki sposób, żeby inne osoby to zrozumiały. Teraz przechodząc do tych struktur rozwojowych mózgu. Pień mózgu odpowiada za wskaźniki fizjologiczne, ciśnienie krwi, tętno i temperatura. Niewiele rzeczy odnosi się bezpośrednio do pnia mózgu. Ale jak zaraz to zobaczymy, określone strategie aktywizowania dzieci poprzez zabawę czy przez sztukę one mogą naprawiać jakieś dysfunkcje czy niwelować dysfunkcje w różnych poziomach jakby struktur czy funkcji mózgu. W przypadku śródmózgowia i międzymózgowia te części mózgu regulują wzorce aktywności i odpoczynku czyli na przykład właśnie to, czy nam się chce działać, czy właśnie jesteśmy apatyczni, czy jesteśmy pobudzeni, pobudzeni czy ospali, czy mamy apetyt, czy dobrze śpimy. W przypadku układu limbicznego um, on kontroluje emocje i bliskość, czy jesteśmy gotowi komuś zaufać, czy, um, czy reagujemy na emocje innych osób, czy czujemy głównie emocje negatywne, czy czujemy także jakby bardziej złożone emocje, no i wreszcie jak się zachowujemy w relacjach erotycznych. I wreszcie kora mózgowa, w tym płaty czołowe, jako ta najbardziej jakby rozwinięta forma kontroli ze strony mózgu, czy rozumiemy, czy wyciągamy wnioski, czy myślimy abstrakcyjnie, czy myślimy tylko kon konkretnie. I teraz uważa się, że oczywiście mózg jest naczyniem połączonym, wszystko współdziała i współistnieje w, w rozwoju, natomiast, że poszczególne typy oddziaływań mogą niwelować deficyty związane z danym typem trudności mózgowych, czyli na przykład jeśli funkcje te, tych bardziej pierwotnych struktur mózgowych są zakłócone, to powinniśmy szukać takich form aktywności, które nadrobią te deficyty sensoryczne i uważa się, że w przypadku dzieci, które na przykład doświadczyły bardzo wczesnej straty, czyli na przykład dzieci z tak zwanym quasi-autyzmem, który może się manifestować chorobą sierocą, czyli mocna deprywacja więzi społecznej, mocna deprywacja poczucia bliskości przywiązania, może prowadzić do braku rozwoju. Pewnie Państwo o tym słyszeli, że dzieci, które są pozbawione opieki macierzyńskiej na bardzo wczesnym etapie rozwoju mogą nie rosnąć, nie rozwijać się im mowa, mogą się angażować w powtarzalne zachowania. To nie jest autyzm, chociaż może przypominać go z wyglądu. I uważa się także, że dzieje się w ten sposób ze względu na to, że bliskość matki, dotyk, jakby rytmiczne, kołysanie, ciepło, więź emocjonalna są niezbędnymi warunkami do dalszego rozwoju. I także w aspekcie fizycznym. Tu, tu było sporo badań dotyczących, dotyczących zarówno wzorców przy, przywiązania, to były słynne eksperymenty z małpkami, które miały mamy z drutu, które dawały im mleko, ale nie zaspokajały żadnych potrzeb związanych z przywiązaniem i małpki, które miały zarówno taką sztuczną matkę z drutu dającą mleko, ale też matkę przytulankę, z którą, do której można było uciec, kiedy, kiedy czuło się dyskomfort, kiedy mała małpka czuła dyskomfort. I okazało się, że te małpki, które były pozbawione nawet tej namiastki rodzica, nie były w stanie nawiązać bliższych relacji. Niechętnie wchodziły w relacje związane z posiadaniem dzieci i kiedy już miały dzieci, porzucały je, nie dbały o nie, potomstwo umierały. Czyli jakby no pewne ważne obszary mózgu nigdy się u nich nie rozwinęły. I teraz wiadomo, że dzieci, że rzadko kiedy dzieci mają aż takie straszne traumy, ale z drugiej strony czasami zdarzają się jakby dysfunkcje w obszarze tych bardziej podstawowych struktur mózgowych związane po prostu z kwestiami biologicznymi. Na przykład niedotlenienie przy porodzie, na przykład jakaś taka sytuacja poważnych obciążeń około urodzeniowych I wtedy zwykle um, ta podstawowa forma terapii polega na takiej terapii sensorycznej, gdzie uzupełnia się doświadczenia właśnie, jakie typowo rozwijające się niemowlę zdobywałoby raczkując po podłodze i wkładając wszystko do buzi, um, bawiąc się właśnie błotem, bawiąc się różnymi fakturami. Czyli tutaj jeszcze nie mówimy o sztuce, ale mówimy już o doświadczeniu różnych form aktywności sensorycznej. I pokażę takie dwa przykłady. To co pani będzie nam pokazywała to będzie kwestia, kwestia stworzenia piany, przepraszam piasku do zabaw sensorycznych związanego z pomieszaniem piasku, piasku z kremem do golenia. Czyli znowu niespecjalnie artystyczne, ale umożliwiające uzupełnienie, uzupełnienie doświadczeń sensorycznych z wczesnego dzieciństwa. To, co mnie niepokoi, to to, że połączyłam się w inny sposób z tym filmem i widzę co innego na ekranie. Nie do końca wiem, jak sterować ustawieniami ekranu, więc, no więc zaraz może się coś uda zrobić. A teraz, to już się żeśmy zapętlili. O, moment. Ten pierwszy, ten pierwszy film pokazywał właśnie przykład zabawy dotykowej. I teraz to, co ta pani robiła z pewnym wysiłkiem i dużą ilością kremu do kolenia, dzieci wcześniejszych pokoleń miały po prostu bawiąc się. Tak, miały po prostu bawiąc się w błocie, prawda? Myślę, że jeszcze nasze, tak jak patrzę po, po Państwa twarzach, myślę, że jeszcze nasze pokolenia, na pewno pokolenia starsze, miały doświadczenia sensoryczne po prostu w naturalnym toku rozwoju. Kto wspinał się na drzewo? Myślę, że współczesne dzieci nie podniosłyby ręki. Kto mógł swobodnie bawić się na podwórku, sam, będąc we wczesnym wieku szkolnym? No właśnie, kto pozwala z Państwa wyjść dzieciom Waszym we wczesnym wieku szkolnym na podwórko, niezamknięte, niestrzeżone? Jedna osoba, dokładnie. Więc to jest to, jest, to jest to. Główną aktywnością dzieci jeszcze za czasów naszego pokolenia było zrobienie jak najszybciej lekcji, po czym wyjście na podwórko, gdzie co robiły? Bawiły się w różnego typu oddziaływania sensoryczne i społeczne. Robiły sobie autoterapię i terapię grupową, jakbyśmy byśmy mogli to teraz zakwalifikować, ponieważ po prostu bawiły się ze sobą. Teraz zdecydowanie cywilizacja funduje naszym dzieciom bardzo ograniczone środowisko sensoryczne, co sprawia, że, no, że Mózgi nie mogą się rozwijać tak, jak rozwijały się w naturalnych warunkach przez stulecia. I teraz tego typu zabaweczki, które tutaj możemy zobaczyć, na przykład tu zobaczymy, jak para bliźniaków bardzo uroczych, jeszcze takich no, takich około roczniaków, bawi się konikami na biegunach. I widać, że po pierwsze to, co jest bardzo motywujące, to to naśladowanie, siostrzyczka naśladuje brata, bo on już się buja, ona właśnie bardzo chce. Widać, że to naśladowanie prowadzi do takich protozachowań społecznych, bo co, ona nie bujała się w kącie, ona chciała bujać się ramię w ramię z bratem. Brat podziwia ją, prawda? Teraz widać, że boje, cieszą się, że no, będą razem się bawić. On ma więcej problemów sensorycznych z tym koniem, ale ona buja się sprawnie. On bardziej mówi o tym bujaniu i ja i ja i ja, prawda? A ona po prostu to robi. E, I no i, i widać, widać, że to jest ewidentnie coś, co w jakiś sposób. On teraz będzie próbował bujać się na stojąco. Mama mu nie pozwoli, ale, ale niestety. No, będzie chciał to tak spróbować zeksplorować i teraz to nie jest przypadek, że od stuleci wszędzie, wszędzie we, wszystkich kulturach, we wszystkich kulturach możemy zobaczyć kołyski, tak? bo one po pierwsze ułatwiają, ułatwiają zasypianie i oczywiście to jest ich główna funkcja, ale też ułatwiają integrację tak zwaną sensoryczną czy modulację przetwarzania sensorycznego, jeśli chodzi o poczucie równowagi, usytuowania ciała w przestrzeni, rytmizacji bodźców i, no i są czynnikiem pozytywnym rozwojowo. Teraz na przykład możemy kupić hamaczki rehabilitacyjne czy inne współczesne formy kołysek, które odpowiadają za ten pierwotny mechanizm. Czy koniki na biegunach to też jest bardzo stara cywilizacyjnie zabawa, która właśnie ma być takim oddziaływaniem sensorycznym, harmonizującym przetwarzanie sensoryczne. Teraz dalej, jakby idąc w głąb rozwoju, aktywacja i odpoczynek, czyli wzorce snu i czuwania, wzorce tego, kiedy jesteśmy pobudzeni, jak to pobudzenie realizujemy, kiedy jesteśmy wyciszeni, to jest coś, co odbywa się na poziomie niewerbalnym. I um, wszyscy z Państwa, którzy macie dzieci, jakby to powiedzieć, o nieharmonijnym uwalnianiu pobudzenia, czyli takie, które są w stanie, nie wiem, długo zastygnąć przed ulubioną książką, filmem, grą, a potem wyżywać się w serii wybuchów, um, czy emocjonalnych, czy takich po prostu ekspresji aktywności. Nagle dziecko dostaje w um, prągu i jest, jest go pełno wszędzie, aż się mu ta energia nie rozładuje to to jest coś, co dotyczy właśnie regulacji kwestii związanych z aktywacją i odpoczynkiem i nad czym warto popracować. I tutaj znowu, nie ma sensu rozmawiać z dziećmi, a dlaczego teraz tak biegasz, tak? A czy jesteś podekscytowany? Bo te, te techniki oparte na porozumieniu naśladującym, parafrazującym, które są bardzo dobre, one się sprawdzają przy bardzo wielu rzeczach, ale nie sprawdzą się przy jakby w tych bardziej pierwotnych postaciach pobudzenia, czy na przykład zahamowania aktywacji, bo na przykład dziecko zaczyna nam wpadać w jakiś tam subdepresyjny, wtedy rozmowa często niewiele daje, bo jesteśmy w, na takim etapie, że my próbujemy ze zbyt wysokich poziomów umiejętności zaingerować w to, co się dzieje znacznie niżej właśnie na poziomie aktywacji i odpoczynku. Teraz chciałabym pokazać przykład jakby próby synchronizacji tych funkcji związanych z harmonijnym bardziej regulowaniem stanów aktywacji, stanów odpoczynku właśnie z wykorzystaniem sztuki. I bardzo często to jest właśnie terapia poprzez ruch, poprzez ruch typu taniec, poprzez ruch typu naprzemienny ruch. I teraz znowu to też jest bardzo, bardzo pierwotnym wątkiem w zabawy to, że my się chcemy ruszać, ruszać względem siebie, ruszać do muzyki. I to jest też niezbędny element rozwojowy
1: to I moment.
0: teraz niestety nie mam do tej części podpisu to jest, um, prezentacja centrum Terapii Tańcem i ruchem które właśnie wykorzystuje formy no, budowania ruchu, po pierwsze z jednej strony zsynchronizowanego z otoczeniem, z drugiej strony zsynchronizowanego z drugą osobą, po to, żeby uczyć się właśnie tych zasad bardziej płynnego uwalniania aktywacji i bardziej płynnego, płynnej ekspresji emocji. To, co my teraz za chwilkę zobaczymy na przykładach, to widzieliśmy tego małego chłopca, który toczył przed sobą Wielki, wielką taką piłkę, to jest często wykorzystywane ćwiczenie, często wykorzystywane ćwiczenie, żeby dziecko poczuło swoją siłę, poczuło swoją sprawczość. U dzieci, które właśnie mają problemy z aktywacją, czyli takich dzieci bardzo biernych ruchowo, bardzo takich ograniczonych, często zalęknionych czy nieśmiałych, to właśnie poczucie tego, że mogą dokonać zmiany w przestrzeni, mogą coś przesunąć, rozciągnąć. To jest taki pierwszy krok do tego, żeby uwierzyły w swoje możliwości i zaczęły bardziej się angażować. W tym wypadku, który widać na tych fragmentach dalszych, dzieci przeciągają wspólnie linę, to też jest motyw, żeby poczuć własną siłę i poczuć siłę w kontekście grupy, czyli że nie tylko ja i mój wysiłek coś znaczy, ale że znaczy coś wysiłek grupowy i że razem mamy jeszcze większą siłę, większą, większe sprawstwo niż ktoś pojedynczy. Tutaj są takie typowe ćwiczenia ruchowe, które bazują na tym, czy jestem wystarczająco szybki, silny, żeby na przykład, nie wiem, za, zająć miejsce w przestrzeni w tej zabawie typu chodzi lisek koło drogi, czy, czy czuje granice własnego ciała. Dzieci, które mają zaburzone te formy przetwarzania takiego i sensorycznego i dostrajania się do innych, takie no, proto umiejętności społeczne, one mają z tym problem. Często na przykład, nie wiem, siadają zbyt blisko innych albo zagarniają zbyt dużą przestrzeń albo starają się zająć zbyt mało przestrzeni i tutaj właśnie o, tak jak widzimy tego chłopca, który wcześniej toczył przed sobą piłkę, możliwość dokonania zmiany w przestrzeni, jak się jest na przykład ograniczonym jakąś dysfunkcją ruchową, czy ograniczonym w jakichś aspektach elastyczności ekspresji emocji, to daje znacznie większe uelastycznienie i płynną regulację napięcia, pobudzenia i aktywacji. Czyli na przykład w przypadku osób z trudnościami emocjonalnymi, które się realizują w ten sposób, że albo jest czarne, albo jest białe, albo cię kocham, albo nienawidzę, albo jest dobrze, albo źle, to właśnie poruszanie się bardzo często ujawnia, że albo jest wzorzec, stoję statycznie, nic się nie dzieje, albo jak już się ruszam, to ruszam się tak, że właśnie dynamicznie zagarniam przestrzeń. I wtedy nauka takiego bardziej łagodnego ruchu buduje też świadomość w ciele takich bardziej, bardziej pośrednich stanów emocjonalnych. Więc i ten ruch bardzo dynamiczny jest potrzebny w, takich, w niektórych sytuacjach i ruch, taki jak tutaj widzimy, bardzo spokojny, swobodny, który jest nakierowany na to, żeby te niższe niuanse pobudzenia, żeby je przedstawić. Patrzę, że, że nie mamy tak dużo czasu, więc drugiego przykładu nie pokażę. I teraz dalszy, dalszy element, czyli układ limbiczny które wiąże się z przetwarzaniem bodźców emocjonalnych, już jakby integruje wątki, wątki słowne i pozasłowne. Emocje są zaszyte często w pamięci i pozawerbalnej, i tej werbalnej. Jak sobie przypomnimy emocjonujące wydarzenia z dzieciństwa, to często jest tak, że one są właśnie to, są jakieś ważne słowa, ale też jakieś ważne wydarzenia. I, i zwykle. To, co jest istotne, to próba integracji jednego i drugiego. Podobnie jest, jeśli się pracuje nad dużym stresem, czyli na przykład jeśli dzieci doświadczyły stresu traumatycznego, to i integracja wątków werbalnych i pozawarbalnych czasami okazuje się kluczowa, żeby mogły doświadczyć zmiany i już bardziej spójnego, harmonijnego rozwoju. Teraz chciałabym pokazać taki przykład nie związany z dziećmi, związany z osobami dorosłymi, ale który pokazuje właśnie Osoby, które doświadczyły stresu traumatycznego, co spowodowało trudną sytuację życiową można powiedzieć takie obiektywne zahamowanie wiary obiektywne, wyrażające się w obiektywnej rzeczywistości, zahamowanie wiary we własne możliwości. I które, które pod wpływem tej zmiany doświadczyły nowych możliwości. Teraz najpierw powiem o co o co chodzi, czy wszyscy Państwo rozumiecie po angielsku, czy lepiej coś tak, czy okej, okay, to świetnie, to ja po prostu to puszczę i podgłośnię. Tutaj będą widzieć Państwo rezultaty projektu w, w, wprowadzonego w, w domu dla dawniejszych bezdomnych kobiet, które jakby prób, Stawiają pierwsze kroki na ścieżce do powrotu na, na ten jakby dobry, harmonijny tor życia, gdzie one będą czuły się ważne, że będą czuły, że, ksz, że kształtują własne życie i będą w stanie po prostu samodzielnie sobie poradzić. I tutaj chciałam pokazać, jak ten program wyglądał i jakie były też artystyczne, ale też ich tożsamościowe rezultaty.
1: Most women live, work Can't draw, I can't do the, 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 well, today, we're gonna try. that's it, there's no
0: the Czy słychać? Czy jeszcze spróbować podgłośnić? Słychać? Super. here,
1: first I do The goal here isn't great art, but sometimes that happens anyway. I just have this right here. And this is a client that came in and said, I can't paint. And it's, this is fabulous. I think this could be in the moment, I don't town. It. it could be, if, but it's not. It's here. We have things that are just as good. Emily Lewis came to Artspace on a welfare work program. She had no high school diploma and no direction. Now she's leaving on a scholarship to Parsons School of Design. One of the top design schools in the country. I've never came in before in my life. And I guess it was like in talent. Actually before I got involved in this, I was not even really thinking about life itself. Um I was going down like a really bad path with drugs, so I really didn't to be our teacher. There was a good teacher. Some of these works are on show at Princeton University in the Bernstein Gallery. The exhibition was inspired by research that found stereotypes of homeless people are by far the worst among all social groups. I just think it means um, showing other people in the world, the other side, the other story of homeless people and people who can't really speak for themselves this exhibit hits you in the face with its message but it also stands on its own for its art well i think there's definitely a what we call an outsider art quality um, an untrained an unschooled quality about the art but that said there, there are just fantastic pieces in here you know every one has a special quality about it um, but this particular one of a woman looking uh, into a starry night um, i think it's pretty magical. Art and painting is not just painting a pretty picture. It's actually painting a story. That's This little boy, he shows so much hope in his eyes and promise. You know, it shows that if you look hard, you may see a, a child that was in foster an orphan, or somebody who's abandoned the street, and then some lovely young woman
0: i teraz tak patrząc na te poszczególne, poszczególne obrazy, to są naprawdę, często naprawdę dobre dzieła sztuki, tak jak tu widzimy, bo one przekazują bardzo dużo tożsamości artysty, przekazują to w sposób często bardzo ciekawy, graficznie, bardzo syntetyczny i spójny. Tutaj jakby przekaz jest często znacznie silniejszy czy jaśniej wyrażony niż w przypadku wielu dzieł sztuki współczesnej, właśnie zorientowanych na przekaz społeczny czy na poruszanie pewnych emocji. I to, co stało się, było niemożliwe, tak jak wyrażały to bohaterki tego reportażu, Czyli że nie widziały w ogóle, nie widziały, co istotnego można w ogóle zrobić ze swoim życiem, co jest, nie wiem, czy, czy są godne jakiegokolwiek, nie wiem, przywiązania, samodzielności, bezpieczeństwa. To się zmieniło pod wpływem właśnie możliwości wyrażania siebie i zintegrowania tych doświadczeń w twórczości. No i teraz, jeśli wracamy do poziomu kory mózgowej, czyli właśnie tego głównego centrum dowodzenia i centrum, analizowania, wyciągania wniosków, wytyczania kierunków na przyszłość, to tutaj te twórcze techniki włączają znacznie więcej elementów werbalnych, czyli wtedy na przykład może to być mapa życia, narysowanie mapy życia i potem opowiedzenie o niej, To może być komiks na temat pożądanej zmiany, czyli no jaki chcę mieć ten stan docelowy, jaki mam teraz i muszę rozrysować etapy dotarcia do niego. Ale może być to tekst też na temat pożądanej zmiany, czy, czy opowieść o własnych doświadczeniach, która czasem właśnie w introspekcji buduje zrozumienie tego, co się ze mną dzieje. Teraz na zakończenie tej części wykładowej chciałabym pokazać dwa elementy, które pokazują, że rzeczywiście współczesna kultura może w niektórych wypadkach nie umożliwiać rozwoju tych funkcji integracyjnych doświadczenia werbalnego i niewerbalnego, doświadczenia emocjonalnego i racjonalnego. Nie mówiąc już o doświadczeniu sensorycznym, tak jak to sobie powiedzieliśmy, mało teraz dzieci chodzi po drzewach. I teraz najpierw króciutki, króciutki, pewnie troszkę zabawny fragment z Wiestuna filmu, który to w sposób rysunkowy no i parodystyczny pokazywał.
1: Chodzi dnia, ty mi godnia, tygodni miesiąc, co miesiąc, co i każdy rok swego dzieci wzmachnie zastawiemy nic władkowej. Albo, tu jestem, tu na górze będzie z ciebie wspaniały dosek dzięki mama.
0: No i tu oczywiście zaczyna się ta część, kiedy plan mamy się nie do końca spełnia, trochę się sypie. Ale powiem Państwu, i to nie jest wcale taka dobra wiadomość, że, no, że znam sporo rodziców, którym się udaje ten plan zrealizować. I to nie jest dobrze. To jest sytuacja, kiedy, jakby to powiedzieć, nie ma żadnych dowodów naukowych, które mówią o tym, że wczesna stymulacja wyłącznie w stronę intelektualną przynosi jakiekolwiek pozytywne efekty. To jest właśnie ciekawe, że mimo tego, że badania mówią, że to nie działa, bo jeśli mózg jest odpowiednio stymulowany, to integracja wszystkich jego aktywności i poziomów, poziomów funkcjonalnych następuje zwykle w późnym wieku nastoletnim we wczesnej dorosłości i że wtedy te wszystkie wcześniejsze doświadczenia składają się w całość. Pewien, pewien bardzo ambitny rodzic podjął no, eksperyment na własnym dziecku, chcąc wychować z niego geniusza. Być może Państwo o tym eksperymencie słyszeli. Pokazywał dziecku w kolebce cyfry i literki, uczył je alfabetu. Dziecko rzeczywiście w wieku 3 lat płynnie czytało, liczyło. Następnie, z tego co pamiętam, bardzo wcześnie skończył szkołę średnią. W wieku 15 lat poszedł na uniwersytet, w wieku 21 lat zrobił doktorat, w wieku 24 lat zrezygnował z pracy naukowej i zajął się pracą typu praca w kiosku ponieważ był wyczerpany, a jego mózg nie rozwinął zasobów niezbędnych do tego, żeby sobie poradzić z tym typem aktywności. Okropna historia, prawda? Ktoś no, z miłości, ale źle pojętej do własnego dziecka zrealizował swój plan zniszczenia mu dzieciństwa no i niestety podkopania skrzydeł, ponieważ jeśli nie mamy... Umiejętności koordynacyjnych, nie mamy świadomości nie wiem, własnego ciała, ruchów przestrzeni, relacji z innymi, relacji do własnych uczuć, świadomości tego, co jest dla nas ważne, o czym marzymy, no to niestety nie pokierujemy swoim życiem dobrze, co było widoczne na przykładzie mieszkanek tego, tego domu, pomocy dla osób, które doświadczyły bezdomności. Czyli unikajmy tego. I teraz. Co można zrobić w warunkach współczesnej kultury, no, która jest jaka jest i wymogi szkolne są jakie są, my na to nie mamy specjalnie dużego wpływu, zaraz sprawdzę, tylko, tylko 40. 40. Tutaj, zobaczymy, tutaj zobaczymy odpowiednika, można powiedzieć, francuskiego Pani Barbary Szydłowski, która taką samą pracę robi w, w Polsce od lat 50, czyli nie plastyka, tylko sztuka. Kiedy właśnie zapisywałam synka na tamte warsztaty, tłumaczyłam mu, ponieważ on nienawidził plastyki, bo on nie ma zbyt dobrych, jakby to powiedzieć, umiejętności motorycznych, zwłaszcza związanych z plastyką. Kiedy powiedziałam mu, że to jest sztuka, sztuką zawsze był zainteresowany, powiedział, że ok, da się przekonać, i co ciekawe, przynosił do domu bardzo ciekawe, bardzo ciekawe prace. Jedną z nich, jakby zachwycali się z nami historycy sztuki czy artyści. Bardzo obiecujący artysta, który, który no, widział tę pracę, mówi: No, to ja jeszcze wiele się będę musiał uczyć, żeby zrobić coś takiego. I teraz dlaczego to było możliwe? Dlatego, że on nie, nie wiedział, że nie ma odtworzyć choinki z trzech trójkątów nalepić na górze gwiazdkę, pomalować na niebiesko tło i posypać złotym pyłkiem i będzie miał pracę plastyczną taką samą jak u jego 30 kolegów z klasy, tylko miał za zadanie samodzielnie przetworzyć jakiś motyw, który dostarczyła mu najpierw prezentacja pani artystki prowadzącej zajęcia, czyli z założenia każde dziecko zupełnie inaczej realizowało tą, 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 tą inspirację. I to było właśnie się. tych Tutaj Państwo zobaczycie jakby takie um, trochę poruszające świadectwo, jak się ta sztuka i ekspresja dzieci zmieniała przez lata, kiedy akurat ten artysta um, wspierający rozwój dzieci um, obserwował tą twórczość. Więc ponieważ on teraz będzie mówił, powinny być napisy. Też dość podobnie jest Muzeum Sztuki Dziecka, też są jakby dokumentacja sztuki dziecięcej przez całe 50 lat prowadzenia tej pracowni. Dodam coś ciekawego. Też w Muzeum Sztuki Dziecka jest taka kategoria DDD, dziecko dawnego dziecka, a czasem dziecko dawnego dziecka, dawnego dziecka, bo jakby na tyle to było ważne doświadczenie rozwojowe dla nich, że przyprowadzają tam dzieci czy wnuki, wiedząc, że to był właśnie jeden z kluczowych elementów. I teraz to, o czym będzie mówił ten twórca, to o tym, że taka spontaniczna radość malowania coraz bardziej, im bardziej idziemy do współczesności, zmienia się w intelektualną analizę. Czyli coś złego dzieje się ze spontaniczną ekspresją dzieci i w miarę jak zbliżamy się do naszych czasów
1: und dann hat sich alles verändert. der 2007, den
0: Nie wiem, czy Państwo byście się zgodzili, ale niektóre z tych, z tych obrazów widzianych przed chwilą ujawniały dosyć duże napięcie. Te spiralne linie, one jakby budowały takie wrażenie, jakby to powiedzieć, no, wzmożonego napięcia emocjonalnego. I, no i niektóre z tych prac były rzeczywiście takie, można powiedzieć, analityczne, czy, czy takie troszkę kreowane na, na chłodno, ale inne uja ujawniały dosyć duże napięcie emocjonalne. No i to jest sytuacja, kiedy no, dzięki twórczości widać, że coś się dzieje, widać, że coś jest nie tak i można na to zareagować, można zadziałać. I tutaj już blisko... Ostatni slajd naszej części teoretycznej to jest taka no, troszkę zabawna kreskówkowa wersja pokazania w jaki sposób można wykorzystać twórczość w rozwoju. Na pewno w tej sytuacji, z którą dzisiaj się mierzy bardzo dużo dzieci, czyli trudności, stresy i oczekiwania, które przekraczają ich możliwości bieżącej reakcji, bieżącego poradzenia sobie z nimi w życiu, no, wtedy sztuka może te napięcia wyrazić, uświadomić i pomóc zintegrować. I wtedy też przynosi odpowiedź czasami dla rodziców. ok, skoro moje dziecko już przynosi piąty obrazek utrzymany w smutnych, ciemnych barwach, który jest napełniony poczuciem lęku i niepokoju, chyba czas coś z tym zrobić. Winą oczywiście winne nie jest dziecko i jego ponure usposobienie, tylko to, że te struktury, w których funkcjonuje, one mogą być dla niego zbyt przytłaczające. I to, co jest ważne, to, to to, że oczywiście w toku włączania elementów twórczości w rozwój, to się zmienia. Czyli widać, że dziecko, jeśli jesteśmy w stanie z nim podjąć rozmowę, dialog i dalej go zachęcać do, do, do pracy, do twórczości, no to widać, że ono zaczyna przetwarzać te swoje doświadczenia, zaczyna rozumieć, że mm, Oczywiście my musimy też z nim porozmawiać, a dlaczego tak jest ten smok, a dlaczego, to, dlaczego ten smok wygląda i patrzy się w tą stronę, tak? No bo I dziecko mówi nam, no bo go chce zjeść, tak? bo chce zabić. No czasami dzieci mówią to bardzo wprost, a czasami nie mówią, bo się wstydzą, więc mówią, no bo tak jest to po prostu namalowałem, no i, ale wtedy powinniśmy troszkę podrążyć dalej, bo, bo zwykle właśnie odpowiedź brzmi, że to jest coś ważnego, jakaś ważna emocja, jakaś ważna funkcja w moim życiu, którą ja wyrażam w ten sposób, ale oczywiście dziecko tego w ten sposób nie powie. My możemy przypuszczać, czy ten smuk jest bardzo groźny, no i wtedy jeśli trafiliśmy, no to dziecko nam odpowie, pokiwa głową, coś, coś wyrazi. I co jest w tym wszystkim piękne, że jeśli się udaje nam wejść w tą komunikację, dotyczącą tych emocji, z których nie zdawał sobie wcześniej sprawy, a które wyraża przed nami na pracy, to, no to ono po prostu już te emocje zintegruje. Ono, one nie będą dłużej pracować przeciwko niemu, będą pracować razem z nim i będziemy mogli budować autentyczną komunikację, a ono dalej e, swój autentyczny rozwój. Więc czy mamy dziecko, można powiedzieć, o profilu bardziej inżynierskim, które po prostu uważa, że to całe gadanie o emocjach to jest bzdura, i nie przeżyło żadnych z większych traum. Czy mamy dziecko, które no widzimy, że na przykład, nie wiem, nowe otoczenie w szkole, nowy kolega, który jest rzeczywiście złośliwy, czy jakiś taki element w jego życiu, który sprawiło, że staje się mniej pogodny niż zazwyczaj, no to, to jest moment, żeby zadziałać. Także jeśli chcemy, żeby po prostu dziecko zachowało ten wyższy poziom myślenia twórczego, tak jak to sobie obserwowaliśmy. Musi to ćwiczyć, bo inaczej no niestety czeka, bo los nas wszystkich dorosłych poniżej 2% z, z wcześniejszych 98, więc jakby za chwilkę będziemy sobie to ćwiczyć jakby już w praktyce. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. I jeszcze mam pytanie do koleżanki. W której sali teraz się spotkamy? S202. To no teraz tam przejdziemy. Ja będę mieć chwilkę przerwy na po prostu otworzenie prezentacji w tej nowej, nowej sali itd., itd. Muszę też pójść po kredki.